0: «Экономика» с Никитой Кричевским. Привет всем, кто подключился к радио «Комсомольская правда». Я надеюсь, что у всех уже где-то глубоко внутри колокольчики исполняют мелодию «Джингл Беллс», ну или хотя бы «В лесу родилась елочка», потому что это предновогодний выпуск «Экономики» с Никитой Кричевской и профессор собственной персоны в нашей студии. Здравствуйте, Никита Александрович.
1: Здравствуйте, Никита Александрович. Преподаватель кафедры теологии Псковского госуниверситета батюшка Роман Летин, настоятель храма Елены Константина, благословил меня просить милостыню на оплату кредиторской задолженности, которая болтается с 2015 года. Это сообщение в личку пришло только что.
0: Даже сложно что-то прокомментировать по этому поводу.
1: Это церковь, церковь просит у нищего профессора, для того, чтобы оплатить кредиторку, которая болтается с 2015 года, сумма которая осталась 28 800 рублей. Ну, хочется верить, что
0: перед Новым годом все-таки будут какие-то чудеса, и, может быть, <laughs> другими способами.
1: Может быть, СМС-ками поможем, Алексей Валерьевич. СМС-ками можно объявить краудфандинг. Да, на покрытие кредиторки э, Псковской церквушки. Почему бы и нет?
0: Вот такие новости у нас сегодня днем приходят. С вами в студии также Алексей Иванов. Я напомню, как меня зовут. И напомню, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber, плюс 7, 967 200 ровно 9702. У нас по традиции звонки будем мы принимать во второй половине передачи, а передачи. Сообщение принимаем уже прямо сейчас. И у нас традиционный вопрос дня. Сегодня все просто. Ваши итоги года экономические? Ну, давайте главный один. Главный один экономический да. итог года. М- может быть, личный. Но только давайте без Не того, может быть, а...
1: Только личный. Личный. Да, потому что если вы идентифицируете себя со страной, не отделяете себя от национальной экономики, тогда, конечно, это будет итог общественный, общеэкономический, национальный, Алексей Валерьевич. Но если вы все-таки делаете небольшой акцент на себе, любимым,  — Тогда говорите о себе. Только, но пожалуйста, с экономикой.
0: Да, с уклоном в экономику. То есть э, не про то, что у вас родился внук, мы или сын, или дочь. Мы все прекрасно. У а, вас
1: родился в этом году сын? Нет,
0: внук? у меня, к сожалению, в этом году никто не родился. Почему, но... к сожалению? <свяк> ну, это же всегда радость, <свяк> когда <свяк> кто-то рождается. Сколько у вас, кстати, <свяк> <свяк> вы, вы же многодетный отец?
1: Пока четверо.
0: Пока четверо. Но вы, да. но, но вы не сдаетесь.
1: Нет, Алексей Алексеевич. Ну <свяк> а Наша задача решать демографический вопрос, мы работаем над этим.
0: И, и вот тут вот вы как раз солидаризуетесь со всей страной, с, с национальными проектами.
1: Я бы сказал, с правительством. Вносит, вносите Правительство, свой... Правительство, правда, мне ничем, судя по всему, не поможет, если вдруг получится так, что у меня будет не четверо, а несколько больше детей. Uh, Но, ну, тем, тем не менее, я предлагал в своем фейсбуке, в телеграм-канале антискрепа, я предлагал uh, распространить выплаты с полутора до трех лет, как мы с вами говорили, не из Пенсионного фонда России из маткапитала на второго ребенка, а из бюджета. Причем выплачивать не на второго ребенка, на третьего нет, на всех детей. Я предлагал... Отправлять многодетных матерей на пенсию раньше срока. Но вот сейчас, если у вас трое детей в 57 лет, а я предлагал строго в 55. А если пятеро детей, то по-старому в 50. Я предлагал списывать ипотеку частично или полностью, и снова за счет бюджета делать это. За счет национальных же проектов. Но это глаз вопиющего в пустыне или что Ну, мы
0: так приходим к тому, что воспитание детей это тоже работа, да? Для государства, если вот сбывается, будет все то, что вы предлагаете, если государство будет платить за то, что вы рожаете третьего, четвертого, пятого ребенка, получается. Алексей Алевич,
1: это... вы знаете, мы к этому приходим исключительно в общественных дискуссиях, исключительно исключительно. Вот не зря сегодня Путин сказал о том, что люди не чувствуют улучшения даже там, где результаты есть. Я бы не сказал, что результаты по демографии есть, там, скорее, негатив. Да не скорее, а там, откровенно, ну, негатив. Рекордные,
0: рекордные в этом году. Кажется,
1: 300 тысяч убыль населения. Да. И вот вы сейчас выйти и А давайте вот так, А давайте вот всякое. А Давайте пересчитаем для тех, кто уже находится в ипотечных отношениях с банками, а давайте выплачивать деньги тем, кто использовал мат-капитал на частичное погашение ипотеки или полное погашение ипотеки. А давайте, а давайте, а давайте.
0: Но справедливости ради в этом году все-таки был демографический пакет летом, мы помним, да, он уводился, может быть, недостаточный, это можно обсуждать, но то, что власть понимает, что демографию нужно стимулировать в том числе и вливаниями из бюджета, мне кажется, мы это увидели в этом году. И
1: вот здесь, Алексей Валерьевич, мы подходим к ключевой мысли сегодняшнего эфира, которая заключается в том, что Есть два подхода к государственному управлению экономикой. Один подход политэкономический, и здесь я отсылаю наших слушателей к Марксу с его классами, к Гумилеву с его пассионариями, к Торстейну Виблену, великому норвежскому экономисту-социологу с его институциями. Это, с одной стороны, есть подход экономической теории. Подход заключается в, по возможности, максимальном и эффективном распределении ограниченных дефицитных ресурсов. Дефицитным ресурсом в наших условиях являются деньги, в данном случае бюджетные деньги. И вот если власть идет по первому пути, а ее этому учили в вузах, тогда все складывается. Не зря же на Западе, Несмотря на то, что Нобелевские премии получаются именно за распределение ограниченных дефицитных ресурсов, власти, тем не менее, идут по пути политэкономии, вводя, например, прогрессивный подоходный налог, большие налоги на наследование дарения, пособия, на которые живут десятки миллионов, например, европейцев, и также десятки миллионов американцев. Это с одной стороны, хотя с точки зрения экономической теории этого делать нельзя. И там все более-менее со справедливостью и со стабильностью нормально. А у нас те, кто у власти на протяжении последних 30 лет, восприняли вот эту наносную экономическую теорию, что нужно максимально эффективно распределять ограниченные ресурсы, как данность. Они не понимают, что это просто встроенная идеологема в общую политэкономическую ну, скажем так, струю, парадигму, как систему, координации системы ценностей, называйте, как хотите. И вот два подхода. Один подход политэкономический, когда мы заботимся о социальном и экономическом вместе развитии страны, а другой подход – это вне зависимости от социума максимально эффективное распределение дефицитных ресурсов. Маленький нюанс, чтобы окончательно задурить голову нашим слушателям. Деньги во всем мире уже давно не являются дефицитным ресурсом, Алексей Валерьевич. Потому что уже больше десяти лет западные правительства научились выделять достаточное количество денег на самые разнообразные проекты. И тем не менее никакой инфляции, никакого перегрева на протяжении больше чем 10 лет, да уже 12 лет на Западе не наблюдается. И только в России говорят, а если мы будем тратить деньги внутри экономики, будет инфляция. Ну, конечно, гораздо интереснее э, поддушить, придушить социум для того, чтобы он не имел возможности купить себе самое необходимое. Но ну, это не имеется в виду продовольство, это имеется в виду товары повседневного спроса, не связанные с продуктами питания. Ну, например, шмотки чуть получше или техника. Я
0: вот хотел вас еще вот попросить, что прокомментировать. Владимир Путин, которого вы сегодня же цитировал, сегодня же на этом совещании по нацпроектам сказал, что у нас есть задача номер один – повысить уровень жизни населения, повысить уровень реальных доходов населения. И, дескать, не растет у нас достаточно быстрая экономика. Но это же нельзя сделать указом, да? Алексей или... Валерьевич,
1: это невозможно сделать в существующей системе координат, когда вы заняты исключительно распределением дефицитных бюджетных средств, потому что бюджета много не бывает. Его всегда не хватает, его всегда мало. И это невозможно сделать. И мы, еще раз повторю, будем сегодня говорить об этом всю программу, будем приводить вам массу доказательств, которые в изрятом количестве набросал нам уходящая неделя. Последняя неделя, точнее, уходящего года. А, лишь только, когда мы поймем, что мы живем в парадигме а не авторитарного госкапитализму, когда по большому счету судьбоносное решение зависит от воли одного лица, который, кстати говоря, может ошибаться, и он не стесняется это признавать. А когда экономика ⁇ это соннище экономических акторов, агентов, то есть это и индивидуальные предприниматели, и малые предприниматели, и бюджетники, и работники частного сектора, вот тогда что-то изменится. А пока, пока мы будем заниматься исключительно распределением бюджетных ресурсов, проекты это последние наиболее ярко подтверждение.
0: Но кто должен связать всех вот этих вот акторов, про которые вы говорите, чтобы они э, един, в едином порыве слились, так я сказать, не на знаю. эту задачу? Я
1: не знаю. Вот убить, я не знаю. Потому что, ну, понятно, что решение зависит от одного лица, но... Как достучаться до этого лица, у меня, например, никаких мыслей нет. Не подсовут же ему подкаст сегодняшнего эфира на Комсомолке.
0: Дорогие друзья, пишите нам в WhatsApp и Viber, плюс семь, 200, ровно 9702, Какие были ваши личные экономические итоги года? Мы будем подводить итоги в конце этой передачи, а пока сделаем небольшую
2: паузу. Я
1: вспоминаю.
2: с Никитой
0: Кричевским. И мы снова в прямом эфире. Это Никита Кричевский, это Алексей Иванов. Обсуждаем да. экономику. Напоминаю, 8 800 200, ровно 9702... Наш студийный номер телефона звонки принимаем чуть попозже. WhatsApp и Viber плюс 7967-200-9702. Сообщения ваши ждем прямо сейчас и mm-hmm. ждем сообщения о ваших личных экономических итогах года, что для вас гла- самым главным событием, самым главным итогом в этом году а, было в экономике. По- постараемся это дело потом прокомментировать. Ну давайте пока еще немножко а, текущую неделю затронем, которая была действительно достаточно насыщенной. Вот Интересная новость. Центробанк выпустил доклад и сообщил, что уже в следующем году российская экономика может достигнуть локального потолка роста, причем он будет... Рост в 2% ВВП в 2020, в 2021, 2022 году у нас примерно будет на одном уровне рост экономики. То есть, даже центробанк признает, что на обещанные 3-4%, которые нам говорили, что мы выйдем на средний мировой уровень, мы расти не будем. И у меня в связи с этим одна только мысль. Мы совсем недавно отталкивались одна, от теперь уже уперлись в потолок. Мы в такое ощущение, что у нас экономика в каком-то саркофаге находится. Mm-hmm. Мы постоянно то в дно упираемся, то в
1: потолок. И непонятно, на какую часть тела каску надевать. То ли на задницу, то ли на голову. Да, бьемся то одним, то другим. То одним, то другим. И не успеваем перекрываться. Ну, 2% это же это. Это, Алексей Валерьевич, показатель эффективности авторитарного, как я его назвал, госкапитализма. Вот на что способен авторитарный госкапитализм. 2 процента. Много это или мало? Для Швейцарии нормально. Для Швейцарии нормально. Для нас, ну, наверное, немного.
0: 2 процента, я думаю... Для нас, наверное, Для немного. развивающих стран это не может быть Много. Хотя э, мно, ну, наверное. М, 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 ну, надо признать, сейчас многие страны находятся в, э, практически в рецессии или около нулевой роста экономики. Ну, например, Германия, Мексика. Вам а, уровень Турция. жизни. Уровень Германия. жизни это да. Или Турция. Ну, не Мексики. Мексика, я не думаю, что в Мексике что-то лучше. Ну, Германию жизни.
1: назвали высокоиндустриально развитой страной, а Мексика Турция Кстати, далеко не развитой Германия –
0: это та страна, которую мы, согласно нацпроектам, должны обойти по размеру… По паритету покупательной способ По ВВП, да. К 2024 году, насколько я помню.
1: Я не исключаю, что обойдем, потому что весьма интересный механизм подсчета ВВП по паритету покупательной способности. И здесь очень многое зависит от курса, Алексей Валерьевич. От курса рубля к доллару. Да. Вы понимаете, какая интересная подача вам, Алексей Валерьевич, для следующей новости. Но что касается а, госпожи Набиуллина и ее доклада, то здесь я повторюсь еще раз. Это а, предел ну или плюс-минус ориентир для авторитарного госкапитализма по-российски. Насколько эффективна такая система управления, такая модель управления для России? При сегодняшних условиях, при сегодняшней системе управления, при сегодняшней парадигме власти, я бы сказал, что оптимально. Вот не поверьте, оптимально. 2%. Авторитарный госкапитализм. Я бы сказал, оптимально. Почему? Потому что когда вы заняты исключительно распределением дефицитного ресурса в виде бюджетных средств, другого быть не может. Другого быть не может, потому что даже частные инвестиции в этом докладе, у нас подавляющее большинство наших слушателей этот доклад не читал и читать не собирается, так вот я вам скажу, там только один эпизод, который говорит обо всем. На частные инвестиции никто не ставит никаких ставок. Всю дорогу речь идет об инвестициях государственных, то бишь бюджетных. То есть частные инвестиции крупный бизнес, средний, малый, микро, неважно, никого не интересует.
0: Но я прошу прощения, но у нас были нулевые годы, и насколько я помню, тогда рост экономики был не 2% это был рост в районе, там, наверное, 6-7%, если Значит, я не ошибаюсь. — Алексей Валерьевич,
1: максимальные темпы роста в этом тысячелетии были в 2000 году. Ну, можно сказать, это заключительным годом тысячелетия предыдущего. Но в 2000 году мы достигли 10% в год. С одной стороны... — Да, 10%. с одной стороны, это был эффект низкой базы, потому что сравнивали с 1999 годом. А с другой стороны, это был подъем, Это была мотивация, это была психология, связанная с приходом нового, молодого, продуктивного, понимающего э, нужды страны и потребности страны национального лидера.
0: Помните, у нас был еще лозунг «удвоение ВВП». Сейчас э, об этом, наверное, нельзя говорить. Даже, ну, даже мы фантазиях... его почти
1: удвоили, э, там приблизительно проценты на 72-74. Но сегодня совершенно другие задачи, другое понимание того, что происходит. И те люди, которые остались в парадигме 15-летней давности, парадигма это система координат совсем по-простому, они по-другому уже мыслить не будут. И вы говорите, кто может перенастроить эту систему, но помимо президента еще премьер-министр, вне всякого сомнения, потому что он должен быть неким арбитром, судьей, некими весами. Сами, на одной чаше которых нужны социумы, а это и образование, и наука, и культура, и армия безопасности, и все остальное, на другой стороне как раз те самые экономиксисты или экономические теоретики, которые занимаются исключительно, опять же умное слово скажу, Аллокации дефицитных ресурсов. Аллокация – это распределение или размещение а, дефицитных средств, ресурсов, дефицитного бюджета в данном случае. И а, сегодня на повестке дня вопрос а, не удвоения ВВП, потому что тогда все было по-другому, а вопрос главной национальной идеи тысячелетия в России или на Руси, или в Москве, называйте как хотите, в Советском Союзе – справедливость. Но справедливость – это не цель. Это инструмент, способ, метод для чего? Для более быстрого, продуктивного развития страны в целом. Это не конечная цель. То есть вот мы воцарили справедливость, у нас все хорошо со справедливостью. И конец истории? Нет. Это способ поддержать, активизировать развитие страны. Мы, собственно, всю дорогу об этом, но сегодня даже справедливость является неизбыточной мечтой. Мы не можем протолкнуть даже освобождение от подоходного налога малооплачиваемых работников. Что же говорить о справедливости, ну, например, о которой я много раз говорил, введение прогрессивной шкалы при наследовании дарения. Речь не о хрущевках, не о бабушкиных избушках. Там еще по российскому закону, который действовал до 2006 года, можно было совершенно спокойно 90% всех активов наследовать бесплатно, без каких-либо налогов. Я предлагаю оставить это в тех же рамках, что было и раньше. Разговор идет о том, что сейчас активно идет передача наворованных капиталов в эпоху дикой приватизации и э, всеобщей неуплаты налогов от тех, кто это сделал, тех, кто наворовал, к их наследникам. И вот здесь, мне кажется, государство должно выйти и сказать, стоп, стоп, мы ничего не имеем против, но будьте добры, заплатите налог. В США, например, в отдельные годы, в послевоенные годы этот налог доходил до 77-79% от наследуемого имущества. И там речь не шла о приватизации, о дикой, несправедливой приватизации, которая случилась 25 лет назад в стране. Там речь шла просто о том, что богатые передавали свое имущество по наследству. И тут же приходило государство и говорило, нет, это должно быть вот так, потому что есть понятие справедливости.
0: То, о чем вы говорите, такие достаточно чувствительные изменения. Я думаю, главная проблема состоит в том, что Элита, да, вот эти круги, которые, собственно, не, этом заинтересован. не, не заинтересованы, но, в этом. они будут сопротивляться. Ну,
1: естественно, и ведь сегодня, что самое для них страшное, спрятаться невозможно. Невозможно, потому что Мишустина компания найдут в любой Налоговики. точке земного шара.
0: Прозрачная абсолютная система, которая позволяет 86 отследить...
1: 86 юрисдикций доступны Федеральной налоговой службе. 86 – это больше 70 государств и 12 отдельных территорий.
0: И вот возвращаясь как раз к тем словам, которые мы уже цитировали здесь сегодня, о том, что нам нужно повысить уровень благосостояния всех людей, нужно повысить уровень реальных доходов населения. Но ведь если... Правильно ли я понимаю, что если вырастет экономика, если вырастет производительность труда, это совершенно не значит, что все люди станут богаче. Алексей Возможно, Валерьевич. богаче станет только часть людей. Алексей Валерьевич,
1: вы как будто в тех эфирах отсутствовали. Я же вам популярно на пальцах объяснял, что производительность труда, ее повышение выгодно собственникам, выгодно хозяевам, потому что они будут получать большую прибыль и, соответственно, класть больше денег в карман. Кто сказал? что от повышения производительности труда должен выиграть тот, кто ее, собственно, и повысил. Да никто. И нигде никогда этого не случалось.
0: Наш студийный номер телефона 8 800 200 9702. WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы ждем ваших сообщений в наш чат. Какие были ваши главные экономические итоги года? Ну, а сейчас нам ä, пора прерваться на новости. Мы вернемся через несколько минут и продолжим обсуждение.
2: Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. Зав кафедры международных отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврова-то Анна Карлсона заменить, который вот на крыше живет. Спокойствие, только и спокойствие. Экономика с Никитой Кричевским.
0: Снова прямой эфир Алексей Иванов, Никит Кричевский обсуждаем экономики. WhatsApp и Вайбер +7 967 200 ровно 9702 пишите, какие у вас главный экономический ток для вас личный. Экономический ток в этом году был, мы это обсудим в последней части нашей программы. Тогда же будем принимать звонки на телефон 8 девяносто 200 ровно 9702. А пока обсуждаем новости. И вот такая вот история я. Пронимаю вашу подачу, которую мне э, в прошлой части э, 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 выдали. Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года. Рубль укрепляется. Народ ликует или нечему ликовать? Мы этот американский доллар взгрели?
1: Ну, наверное, кому-то это нравится. Кто-то доволен, особенно довольны импортеры. Довольно те несколько сотен тысяч человек, которые выезжают за границу. Ну, в принципе, у них и при курсе 70, все было бы нормально с рублями для того, чтобы оплатить свои поездки. А в прогаре внутренние производители потому что они не выдерживают конкуренции с импортом, который постоянно дешевел. импорт подешевел. Да. И вот здесь, смотрите, вот связка получается. С одной стороны, курс рубля укрепляется, и вроде как хорошо. А с другой стороны не растет ВВП. А почему он не растет? А потому что экономика буксует из-за слишком высокого курса. Выгоднее завозить тимпорт и продавать импорт, нежели чем развивать внутреннее производство. И еще один момент. Не удивлюсь, если по итогам года инфляция в России будет меньше 3%. Не удивлюсь. Я склоняюсь к тому, что последнее существенное укрепление рубля связано не только с ростом цен на нефть, А цены на нефть сегодня составляют уже порядка 67 долларов за баррель. Ну и с жгучим желанием монетарных властей, то есть Минфин, ЦБ, всех, кто завязан на подсчет инфляции, положить на стол президенту отчет, по которому впервые, почти за 30 лет, инфляция в России составила меньше 3%. И это будет, конечно... Очень серьезная победа власти, опять же, в плане, в плане того, что они могут выйти и сказать, она эта власть имеется в виду, может выйти и сказать, ну вот что есть инфляция, друзья мои? Инфляция – это налог на нас, на всех. Инфляция – это удешевление стоимости денег. Это не рост товаров, как говорят вам всякие Кричевские, Делягина там, и прочие, извините, всезнаки и туповатые экономисты, да, это удешевление стоимости денег. Они будут абсолютно правы. Так вот, мы впервые за все время существования Новой России вышли на показатель инфляции меньше 3%. И это, безусловно, счастье для нас, для всех. Мы заботимся о вас и в вашем здоровье. То, что у вас денег немного, и то, что вы не можете себе купить много из того, что могли купить себе, там, скажем, 5 или 10 лет назад, Это вопрос следующий. Мы работаем над этим. Но, повторюсь, в существующей системе координат, когда на первом месте эффективное, продуктивное распределение ограниченных дефицитных ресурсов, инфляция – это очень грамотный, качественный, актуальный показатель для отчета власти перед народом. И вы, друзья мои, будете бросать чепчики в воздух.  — — Возобновили закуп американских ценных бумаг, поддерживаем экономику врага. Объясните, зачем? Это вопрос не ко мне, а к госпоже Набиулину, госпоже, господину Лаврову. Я меня, не меня, знаю.
0: — А у меня есть подозрение. У меня есть подозрение, что американские ценные бумаги до сих пор остаются самым надежным инструментом вложения. — поэтому... Вам
1: ровно так ответит и Лавров, и Набиулина. А то, что стоит э, э, за спиной этих закупок, вам никто рассказывать не будет. Очередной раз убеждаюсь, что все свои знания Коричевский употребляет в сторону оправдания существующего курса 1698. Дорогой вы мой слушатель, скажите мне, напишите, будьте добры, что представляет из себя существующий курс? но этому курсу хана! Пишет 1698. И у меня тут же возникает вопрос, в чем заключается эта хана? Цены на продукты стабильные, Тепло в домах есть, свет тоже, бензин бесперебойно, пробки на автодорогах в городах достигают 80 баллов, деньги у людей в целом есть. Пьяных
0: матросов пока еще незаметно.
1: Пьяных матросов нет, производительность труда измеряется отношением единицы произведенной продукции или услуги к стоимости труда. Что значит стоимость труда? Это измеряется к единице времени, поэтому она у нас очень даже высокая. Где? Да. У таксистов? У парикмахеров?
0: Вот про таксистов я как раз хотел вам предложить поговорить. Алексей
1: Олеч, я же не случайно здесь сижу.
0: Да-да-да, принимаю подачу, отбиваю вам. Еще одна новость этой недели. Минфин предложил пересадить чиновников на такси со служебных иномарок, на которых они сейчас ездят. Дескать, это будет намного дешевле. Вот мы сегодня, кстати... Подсчитывали это с коллегами по комсомольской правде, и действительно а, значительно дешевле. Вот в Пермской области уже такой эксперимент проводили. Оказалось, что практически в три раза дешевле чиновников пересадить на такси даром, что сейчас эти услуги очень дешевые, очень дешевые. И вы не представляете, сколько тратит государство на то, чтобы обеспечивать автотранспортные услуги, как это называется обычно в тендерах, это ага. сотни миллионов рублей. Сотни миллионов рублей.
1: Да ладно, сотни миллионов. Ради таких денег мы даже шнурки завязывать Сотни не будем миллионов рублей на одно ведомство.
0: Так скажем. А таких
1: ведомств у нас многие-многие десятки. И это только в столице.
0: И это только в столице.
1: А там еще есть регионы, а их 85... Алексей Валерьевич. Да, поэтому... Я, вы знаете, что хочу сказать? Я как хочу... же мы без
0: кортежа это будет? Я
1: хочу сказать, Алексей Валерьевич, что это очередной популизм. Не в обиду. Антону Германовичу это будет сказано. Это очередной популизм, связанный с тем, что э, мы пытаемся прикрыть э, разворовывание средств, выделяемых на аренду э, приобретение обслуживания служебных авто, э, попытка пересадить их, пардон, не на Волге, как это было в конце 90-х. А на Вы наведите порядок в своих автохозяйствах. Ребята, начните с этого. Начните с этого. Ведь что есть таксо? Таксо Это далеко не всегда бизнес-класс с водителем в галстуке, который учтиво выйдет, спросит, не мешает ли музыка, может быть, сделать потешек кондиционера и прочее. Далеко не всегда. Это, как правило, люди несколько более дешевого сегмента, дешевого тарифа. Часто это представители ближнего зарубежья, которые, в общем-то, имеют уши и... Имеют записывающее устройство. А персональные автомобили положены не секретаршем и ведущим специалистом, а... Начальникам
0: департаментов, да, как минимум.
1: чиновникам департаментов.
0: Я так понимаю, что они и как раз всех, работают, и то да, в том числе.
1: А дальше возникает вопрос государственной тайны. Потому что есть допуск второго уровня, есть допуск первого уровня. У чиновников категории А не у всех. Но это начальник департамента и выше. Или директор, или руководитель не принципиально. У них, как правило, допуск уже первостатейный. И вот эта информация, которая может случайно быть обсуждена по телефону, попадет в уши потенциального сторонника ИГИЛ. Ну, я, конечно, утрирую, говорю это абстрактно, в пределе, в экстремуме. Но если это будет так... Что делать? А если он поделится это с тем, кому это будет интересно, тогда, Алексей Валерьевич.
0: А я вот подумал, какой все-таки это лакомый кусочек рынка будет, если, представьте, будет госзаказ на услуги такси. Так ведь все агрегаторы передерутся просто за такой рынок и... Вот эти расходы Которые мы сейчас подсчитывали Сотни-сотни миллиардов рублей Они все могут перетечь в эти Компании, которые у нас сейчас раньше что таксопарки это был реально Малый бизнес, а сейчас такс... Агрегаторы такси это действительно Монополисты, это да, компании.
1: Да. И они да. тоже
0: имеют возможность Лоббировать эти решения
1: И наверняка имеют возможность Предлагать свои условия Тем, кто продает Это решение, но я повторю еще раз как быть с вопросом государственной тайны, как быть с многочисленными случаями аварий, связанных с таксомоторами, как быть с преступлениями, которые совершают работники такси. У меня возникает больше вопросов, нежели чем громкие продолжительные аплодисменты популистскому предложению Антона Германовича. Я думаю, что это именно что популизм, который будет наверняка приятен слушателям-зрителям, все поаплодируют, но дальше дело не пойдет, если только в очень небольших количествах, но оно, собственно, и сейчас идет, потому что Алексей Валерьевич, даже крупные телерадиокомпании, когда приглашают к себе спикеров, и то буквально навязывают им такси, буквально навязывают, Им гораздо приятнее и удобнее, если вы приедете на такси, нежели чем на своем автомобиле. Я это говорю на собственном опыте.
0: Агрегаторам нельзя давать госконтракты, они ни за что не отвечают. Развалили рынок, есть крупные компании такси, их нужно поддерживать. Так пишет нам Руслан, московский таксист. Кстати, насчет бензина, который у нас есть, почему за экспорт нашей родной нефти налоги положили... Налоги положили на народ в виде НДПИ ну, такой... Налог
1: на добычу полезных ископаемых Платят экспортеры, платят компании так, А ну, не мы
0: ну, У нас сейчас время еще раз прерваться в наш эфир Через несколько минут мы вернемся И продолжим обсуждение
2: Чиновникам в России Не до шуток За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов Курение запретили, на остановках запретили, в подъездах запретили, на
0: балконе запретили. Можно <coughs> под балконами запретить? Вот я вас вот, комитет здоровья, забыл спросить еще. Я, я к слову так просто. Как ты народу в глаза смотреть будешь на следующих выборах после этого? Они на шестисотках пашут из всех зверей, только у них жук колорадский, а тут у тебя два верблюда, два, Антонов. Это
1: один там, жена Извини, не, не узнал.
2: Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток». «Экономика» с Никитой Кричевским.
0: Радио «Комсомольская правда». Никита Кричевский, Алексей Иванов, в студии обсуждаем Да, экономику. мне уже
1: прилетело, Алексей Валерьевич, тут супруга слушает нас, пишет. Прекрасно многодетный отец. Уже прилетело не успел домой доехать, Алексей ну, я, Валерьевич. Я уже, думаю, уже думаю, выдали вы
0: для вашей супруги это не новость, что вы многодетный отец. Я надеюсь.
1: надеюсь. Я думаю, что это для
0: нее старость, данность, Алексей ну, Валерьевич. Слава богу. А то, я думаю, может, раскрыл какой-то секрет семейный. Если, ну, бы, наш если ст... бы, Алексей бы, Наш студийный мой. номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Звоните, дозванивайтесь и рассказывайте, какой у вас главный экономический Слушайте, итог этого знаете, года. Слушайте,
1: знаете, я вам что хочу сказать. Вот я когда служил в армии, был у нас один, это еще были последние годы существования Советского Союза, был у нас один такой перец, который... Говорил, что он умеет гадать, сколько будет детей. У человека. Да. И я говорю, ну, молодые были там по 20 лет. И я говорю, ну, давай. И он говорит, один. Я говорю, да ладно. Он говорит, ну, еще раз. Говорит, нет, один.
0: А почему он гадал? По зарубкам? По кольцу. По 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 кольцу. по По обручальному. Да, по кольцу. Вот. Ну, то есть если бедненькое кольцо, то вряд ли человек там на трох
1: пойдет, да? Так нет, по, по его кольцу, ну, в данном случае это было не важно, почему. А, ну, я же был солдатом, у меня не могло быть обручального кольца на руке. Это я к чему? Это я к тому, что ну, не верьте вы всяким слухам, предсказаниям, там прогнозам и прочим пакостям, которые...
0: Берите судьбу в свои руки. Да,
1: которых вас в конце каждого года обильно просто осыпает со всех сторон. Буквально вчера... Сейчас Джинса пойдет с вами в своем телеграм-канале «Антискреп», а Алексей Валерьевич повесил, повесил статью годичной давности одного бизнес-издания, где а, давались прогнозы по курсу доллара евро на уходящий 2019 год. Там были очень серьезные инвестиционные бонзы, Алексей Валерьевич. И они говорили о том, что, ну, курс будет, ну, как-то вот там 68 рублей за доллар, там 78 рублей за евро, а то и больше. Ну и чем кончилось? 62 вот только что говорили. А ведь там были такие а, инвестиционные а, Стал и скажем, российского фонда в общем, горминка,
0: никто ничего не может спортивного, которым надо достоверно. было верить.
1: Да. Не верьте, не верьте. Вот Вспомните, когда услышите вспомните Крищевскому, которому 30 лет назад нагадали в армию, что у него будет один ребенок. Ну, сейчас четверо. Но где же этот а у Олег Коньковский? Есть гад? звонок. Кстати говоря, из Саратова. А? Из Саратова Алексей Валерьевич, парень был.
0: Роман. Роман у нас дозвонился Добрый. в эфир. Здравствуйте, Роман. Добрый вечер. Роман, ну что, вопрос к вам? Какой у вас главный Попрос... экономический? Ток. у
1: нас такой. Во-первых, с наступающим Новым Годом. Спасибо. У нас там, ребята. Вот. И вчера было открытие
0: железнодорожного моста. Поезда пошли по Крымскому мосту.
1: Ну, события выдающиеся, Роман. Копыт. Вы считаете, что это самое главное событие в экономике? Нет, это, вообще-то,
0: да, вообще-то да. Масштаб такой. Огромный масштаб. Но какова стоимость этого моста?
1: Вы, вы нас спрашиваете или вы знаете ответ?
0: Да, я спрашиваю задаю
1: вопрос. Больше но... 200 миллиардов да, рублей да, 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 на, да. на обе части автомобильные и А что? Слишком дорого, по вашему мнению? Или слишком дешево? Ну, я или слишком в, дешево? в
0: новостях по вестям. Так. Что, что в Китае построили, значит, один метр стоит две тысячи долларов. Так. А у нас получилось 1 метр 220 тысяч долларов. И что? И какова же стоимость моста? Ну Вот я задаю вопрос экономисту, он, наверное, должен знать.
1: Ну, подождите, стоимость или цена?
0: Стоимость этого моста, который
1: мы построили. Да по- понял, Российской я понял. А вы вы, вы, вы ну, к чему, вы но к чему
0: Роман, это? Роман говорит о том, что китайцы строят намного Нет, дешевле, ну чем... это...
1: Спасибо большое, Роман, но Спасибо, это Роман. невозможно сравнивать. Ну просто невозможно. Ребят, но ну, забудьте вы эти сравнения. Стоимость
0: ну, рабочей силы в Китае. Рабочая
1: сила, материалы, а, самое главное условия, природные условия, в которых возводится то или иное сооружение. Ну, потому что двух одинаковых сооружений не бывает. Ну, в принципе, не бывает. Вот в Китае было вот так. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Какой метраж у этого моста? Высота, ширина, его предназначение, из каких материалов, насколько он прочный долговечный, насколько тяжелыми были работы по его возведению. Ведь ни для кого не секрет, что Азовское море в той части, где соединяется керченский участок с Таманью, да но оно постоянно штормит но это ни для кого не секрет ведь при сталине еще строили этот мост и чем кончилось бросили почему потому что ну, не выдерживали тогда конструкция и вы говорите а вот китай вот то я
0: думаю очень дешево строили в свое время беломор канал но силами известной категории лиц. Не уверен,
1: что дешево, Алексей Валерьевич, не уверен. А что касается, вот мы с вами это обсуждали мы моего а, самого главного события уходящего года, я об этом писал и скажу еще раз, на мой взгляд, это счастливое спасение в ходе авиакатастрофы в Жуковском. А можно сказать, что это не... А, идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы, если кто забыл. Можно сказать, что это не имеет отношения к экономике. Самое непосредственное. Это... И героизм, и головотепство, и мусорная проблема, и коррупция, и все, что хотите, друзья мои. Можно говорить о мастер, согласен. Нигир
0: Александрович, у нас будет еще возможность обсудить наши итоги года. А давайте сейчас пока послушаем с Андрея, который нам дозвонился. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Андрей, какой у вас главный итог года в экономике?
1: А-а-а. Уважаемый Никита и Алексей, с Новым годом, с Рождеством.
0: Спасибо, вас также.
1: Главный итог года в долларах США. Что делать с ними? Покупать, продавать или держать? Вопрос к экономисту.
0: Спасибо. Спасибо. Ну, вопрос такой вечный, скажем так. (служие) Покупать или продавать доллары?
1: Смотря, зачем вы их храните и сколько их у вас есть. Ушел? Нет. Слушатель, у вас много долларов? Ну, среднестатистический. Ну средний сколько? Миллион? Примент. Ну среднестатистический миллион долларов. Нормально, а о но чем? Ну Сколько говорите, сколько, ну я не называю, порядок. да, и не, не прошу ну, номер отделения банка. Форма инвестиционная. Ну. сколько? Десять тысяч, пятьдесят, сто? Ну, я озвучу, озвучивать не буду. Ну, а чего же вы тогда звоните, если да, у нас не Меньше будет? минуты до конца Нет, афера... э, Дело не в этом. Если какая-то часть сбережений в долларах, да пусть лежит. Да устанете потом компенсировать свои расходы, когда будете переходить из одной валюты в другую, потом заработать. Да, тут самое
0: главное правило, мне кажется, слишком часто. Не суетиться
1: под клиентом, самое главное правило не только уходящего года и будущего года, но и вообще всей нашей жизни. Не суетитесь, не спешите, а то успеете.
0: Начал вкладываться в акции, облигации получил 9% 9 доходности сентября. Вот такие нам еще пишут сообщения. Но у нас тем временем подошло к концу время нашей передачи. В первую неделю 2020 года выйдет специальный выпуск, где уже профессор Никита Кричевский и я, Алексей Иванов, подойдем главный, на наш взгляд, итоги ушедшего года. Поэтому следите за анонсами и встретимся снова в эфире Радио Комсомольская правда.